0: Y me podés encontrar en pochocosta.com donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy venimos con un nuevo episodio, aunque el tema principal es el mismo que viene ganando atención últimamente y me refiero a OpenAI y ChatGPT, como todos imaginaban. Y es que hoy quería hablar sobre un anuncio de OpenAI de la implementación de plugins en ChatGPT, esta noticia que hace que ChatGPT vaya a tener todavía más capacidades que lo que tenía hasta ahora. Vamos a empezar explicando rápidamente qué es un plugin, por las dudas que, que alguien no lo sepa. Básicamente los plugins son componentes de software que se agregan a un programa para expandir sus funcionalidades. Es así de simple, no, no hay mucho más. Por lo que en este caso los plugins son componentes que le van a dar más capacidades a ChatGPT vamos a ver que con esto se va a abrir un mundo de posibilidades realmente me resulta impresionante pensar en el cambio que esto eh, va, va a significar y bueno, nada, veamos un poco qué pueden ser estas capacidades nuevas que podría tener ChatGPT por ejemplo si le preguntan hoy a ChatGPT qué país ganó el mundial de fútbol Qatar 2022 te va a decir lo siento, eh, pero soy un modelo de lenguaje entrenado hasta el año 2021 o algo por el estilo. Eh, entonces, como ChatGPT no está entrenado con datos actuales, el plugin le puede permitir acceder a información actualizada para responder a preguntas que vayan más allá de sus datos de entrenamiento. Otra de las limitaciones conocidas de ChatGPT es su capacidad de hacer cálculos matemáticos y esto eh, también podría ser solucionado mediante plugins. Más adelante vamos a ver cómo. Y más allá de esto, pensemos que los modelos de lenguaje, de lenguaje perdón, eh, casi que hasta ahora podían hacer una sola cosa que era emitir texto pero no podían ejecutar acciones fuera de su entorno y ahí es donde entran los plugins para permitirles llegar a un montón de lugares donde antes no podían llegar y, y creo que eso es lo, lo emocionante. Así que ahora OpenAI que está empezando a implementar algunos plugins creados por empresas y otros desarrollados por ellos mismos para probarlos y lanzarlos en próximas versiones de ChatGPT. En la noticia anuncian algunos que de, de que algunos de estos primeros plugins eh, son de empresas como Expedia, Instacart, Kayak, OpenTable, Shopify, Wolfram, Slack, Zapier y algunos más. Por cierto, hay una lista de espera para developers eh, que tengan una aplicación, una base de datos de conocimiento y que quieran solicitar acceso eh, para poder desarrollar un plugin y publicarlo. Así que en las notas del programa también voy a dejar el link para quien le interese. Ahora bien, en cuanto a los plugins desarrollados por OpenAI, mencionan dos en el artículo. Un navegador web y un intérprete de código. El navegador web es el que le permite a ChatGPT buscar información en Internet eh, y eso le permite obviamente expandir totalmente la cantidad de temas de los que se puede hablar, yendo mucho más allá de los datos con los que fue entrenado, que recordemos como dijimos recién, era hasta el 2021, imaginen toda la información que hay en Internet desde 2021 hasta la fecha, es una cantidad enorme, así que con esto puede acceder a todo lo que haya hasta hoy y también van a poder seguir accediendo a lo nuevo que se vaya generando cada día como noticias o datos más dinámicos como precios de cosas que, que van cambiando. En el link que les estoy dejando eh, van a poder ver un video de un ejemplo que muestra cómo trabaja el plugin de navegación. En cuanto al intérprete de código, se trata de un entorno virtual donde ChatGPT puede ejecutar código, ejecutar y almacenar archivos, también puede manejar subidas y descargas eso durante todo el tiempo que dure la conversación y acá dice que eh, según las pruebas que estuvieron haciendo con usuarios realmente fue útil eh, para cálculos matemáticos para hacer análisis y visualización de datos eh, y para convertir archivos de un formato a otro así que está bastante interesante la verdad en el mismo artículo que les dejo linkeado también se puede ver un ejemplo eh, donde se ejecuta un código de Python para hacer unos cálculos. Después hay también un plugin open source, eh, también de OpenAI, este sería como un tercero, eh, que está en el repositorio de GitHub de, de OpenAI, que sirve para que ChatGPT pueda acceder a fuentes de datos privadas, eh, tanto personales como de organizaciones, de empresas, eh, y que pueda ser usado por los usuarios de esta organización, por ejemplo, para que puedan interactuar con ChatGPT haciendo preguntas en lenguaje natural sobre los documentos de la organización, sobre archivos, mails, etcétera, etcétera. Entonces la cosa es que cada empresa podría, a partir de este plugin de código abierto, implementar su propio plugin conectado a su base de conocimiento, registrarla en ChatGPT para que los usuarios de la empresa lo puedan usar. En realidad, eh, bueno, técnicamente es un poco más complejo que eso, pero resumidamente se trata de eso. Y después está el tema de los plugins de terceros, como les comentaba al principio, como el de OpenTable para hacer reservas en restaurant, el de Wolfram para todo lo que tenga que ver con conocimiento matemático científico, Instacart para hacer las compras de supermercado. Eh, ahí la idea es que los usuarios habiliten qué plugin quieren usar dentro de ChatGPT y que eso les permita hacer cosas como las que muestran en el artículo, por ejemplo pedirle recomendaciones de restaurantes para el sábado y una receta para el domingo, de la receta le pide que solo le diga los ingredientes y que calcule las calorías usando el plugin de Wolfram Alpha y que haga una orden de compra de los ingredientes usando el plugin de Instacart. Y ahí se ve en, en el video cómo ChatGPT empieza a procesar todo eso, empieza a abrir los plugins y ejecuta todas esas acciones. La verdad que es una maravilla. Otros posibles casos de uso con plugins que hay, por ejemplo, organizar viajes y pedirle que compre los pasajes de avión o que compre tickets para las actividades, para excursiones. Y lo que va a hacer los plugins, lo que van a hacer es conectarse con las API de esas aplicaciones y realizar las compras. ¿Eh? Es, realmente es espectacular. Así que nada, ya dando un cierre, para que no sea tan largo, porque de esto podría estar divagando horas y horas, haciendo un recap, hoy repasamos todas las novedades relacionadas con los plugins de ChatGPT, eh, que son bastantes y son emocionantes la verdad eh, no sé ustedes pero yo agradezco estar viviendo en esta época eh, es muy emocionante poder ver todo esto día a día eh, cómo va avanzando todo lo que va apareciendo y estar pudiendo probarlo de primera mano así que como podemos ver a medida que ChatGPT evoluciona y va teniendo nuevas capacidades se, se puede ir metiendo cada vez más en la vida cotidiana y volverse una herramienta central en nuestras vidas, en este caso Estamos hablando de ChatGPT que lleva a la delantera, pero digamos, después podría aparecer otro eh, que lo supere, no lo sabemos. Hoy en día, por ejemplo, se está usando en el ámbito educativo eh, por estudiantes que le pueden pedir que les explique tema, temas complejos, eh, también por profesionales que lo usamos en el día a día para hacer nuestro trabajo más eficiente, eh, haciendo informes, tareas de investigación, eh, incluso tareas de programación. Creo que esto está cambiando la manera en que nos relacionamos con la tecnología, cómo interactuamos, y no falta mucho para que lo tengamos integrado en nuestros teléfonos. Y ahí sí creo que se va a convertir en el asistente personal definitivo. De hecho, no hace falta ponerse muy futurista para imaginarse un asistente de voz que esté conectado a estos grandes modelos de lenguaje con plugin, al que podamos pedirle que compre tal cosa, que saque un turno eh, para tal día, tal hora, en tal lugar... Por ejemplo, con estos plugins de cálculo, podemos pedirle que nos analice escenarios con distintas opciones de algún artículo que queremos comprar, o inclusive un auto, una casa, eh, viendo financiaciones, comparando distintos créditos bancarios o planes con tarjeta de crédito y te diga cuál, cuál es el que te conviene más. Eh, estamos hablando de capacidades que hasta hace muy poco no estaban en el radar de nadie. Eh, de hecho, en el informe de tendencias de Garner eh, para el año 2023, la IA generativa está puesta en el anillo de revolución de productividad dentro de 3 a 6 años. Y yo creo que esto va a ser mucho antes. ¿Eh? Tengamos en cuenta que esto recién está empezando y como el otro día en una conversación de Twitter decía, es muy difícil imaginarse cómo va a seguir todo en el mediano y largo plazo. Incluso en el corto plazo es difícil procesar todo lo que va surgiendo. Y de hecho... Con respecto a esto, surgieron preocupaciones y Elon Musk junto a un grupo de mil líderes de la industria firmaron una carta abierta pidiendo que se pause durante seis meses el desarrollo de estos modelos citando que pueden representar riesgos para la sociedad. Y lo que plantean es que antes de seguir desarrollándose, se debe asegurar que los efectos van a ser positivos para la sociedad y que los riesgos que presentan pueden ser manejables. Y ojo, no, no me quiero quedar con esto nada más, porque también es bueno escuchar la otra campana y que cada quien saque sus conclusiones. Eh, por otro lado, entonces, las otras opiniones dicen que estas preocupaciones son exageradas, eh, que no hay que parar el avance, o que no hay forma de pararlo, eh, lo cual tiene sentido, porque imagínense que para eso deberían intervenir los gobiernos de muchísimos países y ponerse de acuerdo, y eso parece bastante difícil, aunque recién acabo de leer que Italia estaría prohibiendo ChatGPT por temas de protección de datos, eh, pero bueno, justo ayer leía que Andrew NG and estaba diciendo que esto de pausar el desarrollo por seis meses era una idea muy mala porque estos modelos estaban siendo usados para crear aplicaciones en rubros de educación, eh, cuidado de la salud, alimentos, todos usos que son muy buenos para la sociedad, entonces habría que hacer un balance entre el valor que están aportando y los riesgos realistas decía Andrew N. Eh, y hacer que los gobiernos se metan y pausen a los equipos de tecnologías emergentes es terriblemente anticompetitivo y siente un precedente muy malo. Yo también comparto lo que dice Andrew N. La inteligencia artificial tiene riesgos y hay que desarrollarla de manera responsable y creo que la gran mayoría de los equipos se lo toma de esa manera. Eh, como siempre pasa, la ley va por detrás de la realidad. Así que en este caso también supongo que se deberán ir generando regulaciones a medida que vaya siendo necesario. Eh, y bueno, hasta acá llegamos con el episodio de hoy. Eh, la verdad que estuvo cargadito, pero nada, muy emocionante por todo lo que se viene. Ya saben, como siempre, me, me pueden mandar su feedback sobre el podcast, eh, que me ayuda a seguir mejorando. Aprovecho a agradecer a todos los que me escriben, a todas las personas, eh, que son un montón, la verdad. Eh, intento siempre responder todos los correos, también por Twitter, así que muchas gracias. Y también por último pedirles eh, que si les gusta el podcast y todavía no lo hicieron, si pueden dejar una review de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcasts o la plataforma de podcast que usen, eso siempre ayuda a que el podcast eh, pueda seguir creciendo y llegar a más personas. Y bueno, como siempre, nos seguimos escuchando en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.